0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Ce cinquième épisode vient compléter l'épisode précédent portant sur les profils des hommes qui commettent des agressions sexuelles sur les mineurs. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur les profils des hommes qui commettent l'inceste en ayant un rôle paternel à l'égard de la victime. Et aujourd'hui, nous allons aborder tous les autres profils. Petit rappel pour aider à faire contraste, ceux qui agressent dans la famille alors qu'ils ont un rôle paternel sont généralement motivés par une question de contrôle ou de domination. Ils ne sont pas attirés sexuellement par les enfants d'une façon générale dans la très grande majorité des cas, leurs victimes sont des filles. Alors que quand l'inceste est commis par un homme qui n'est pas dans un rôle paternel, son profil au niveau criminologique s'apparente à celui qui fait des passages à l'acte sur des enfants en dehors de sa famille. Pour simplifier et vous aider à vous y repérer, aujourd'hui je vais considérer que dans ce groupe, on a principalement quatre sous-groupes. On a d'une part ceux qui agressent sexuellement des filles et d'autre part ceux qui agressent sexuellement des garçons. C'est assez rare que ces hommes soient attirés et agressent sexuellement à la fois des garçons et des filles. Et comme toujours, dans les cas un peu atypiques, généralement, il y a une dangerosité plus importante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir tendance à faire plus de victimes. Ensuite, dans ces deux groupes, on peut différencier ceux qui agressent des adolescents et puis ceux qui agressent des enfants prépubères. Donc je vais prendre chacun de ces groupes un à un parce qu'ils ont quand même des caractéristiques un peu différentes selon qu'ils agressent des adolescents ou des prépubères et des garçons ou des filles. Dans ces quatre groupes, le point commun c'est que la motivation est généralement sexuelle, c'est-à-dire pseudo-amoureuse. Pour situer un peu le problème, je trouve que c'est utile que je vous communique quelques chiffres, même s'ils peuvent être un petit peu choquants. D'abord, on a des chiffres qui sont issus d'une étude qui a été faite anonymement en Australie auprès d'hommes de la population générale. Anonymement, parce que c'est comme ça qu'on obtient les résultats les plus fiables. Et on leur demande s'ils ont déjà commis des violences sexuelles à l'égard d'un mineur, et aussi s'ils sont attirés sexuellement par un mineur. Selon les résultats de cette étude, un homme sur cinq interrogé a soit commis des violences sexuelles à l'égard d'un mineur, soit est attiré sexuellement par un mineur, soit les deux. C'est évidemment énorme. En même temps, c'est difficile d'évaluer la proportion d'entre eux qui ont passé à l'acte et puis ceux qui sont attirés sans être passés à l'acte, et puis... Aussi, ceux qui sont attirés par des adolescents de 16-17 ans et ceux qui sont attirés par des enfants qui ne sont pas pubères. c'est quand même pas tout à fait la même chose. Socialement, comme il y a quand même une culture du corps jeune dans nos sociétés, l'attirance sexuelle pour des jeunes adultes, voire pour des adolescentes de 16-17-18 ans, elle semble assez banale, pour ne pas dire même un peu valorisée socialement. D'autre part, un autre chiffre qui est instructif et qui est issu des études portant, là aussi en population générale, sur l'attirance sexuelle que peuvent avoir des hommes envers des enfants qui ne sont pas pubères. Selon ces études, entre 5 et 10% des hommes interrogés peuvent être attirés sexuellement par des enfants prépubères. Là aussi, c'est un chiffre qui semble quand même vraiment important. Je consacrerai ultérieurement un épisode au profit des femmes qui commettent des agressions sexuelles, mais pour ce qui est de cette question des attirances sexuelles que les femmes pourraient avoir envers des mineurs ou même envers des enfants prépubères, on n'a vraiment quasiment pas de données. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'un homme est attiré sexuellement par un enfant prépubère ou par des corps prépubères qu'il va nécessairement passer à l'acte, heureusement d'une part parce que la motivation sexuelle ou pseudo-amoureuse, comme on l'a vu, est loin d'être la seule motivation à commettre des violences sexuelles, et d'autre part parce que la motivation sexuelle, pseudo-amoureuse, ou même de domination de contrôle ou d'hostilité, n'est pas suffisante pour commettre des violences sexuelles. Il faut qu'elles soient combinées, d'une part, à des traits de personnalité favorisant, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'immaturité, l'égocentrisme, par exemple, et d'autre part, à une crise de vie particulière qui augmente les risques de passage à l'acte sexuel sur un enfant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la violence sexuelle, c'est d'abord de la violence avant d'être sexuelle. Et ce n'est pas parce qu'un homme a une attirance sexuelle envers les enfants prépubères, qu'il a aussi un problème de violence. Donc ça ne signifie pas nécessairement qu'il va passer à l'acte cette attirance sexuelle. Une autre donnée intéressante concernant ces hommes qui rapportent avoir une attirance sexuelle envers les enfants prépubères, c'est que statistiquement, ces hommes rapportent plus souvent une enfance traumatique, et traumatique pas seulement au niveau sexuel, au niveau de la violence, la violence physique, la violence intrafamiliale également, Ils se caractérisent aussi par une sexualité d'apparition plus précoce et une sexualité qu'ils vivent comme plus envahissante. Donc il y a une tonalité un peu désagréable et omniprésente. Revenons maintenant du côté de ceux qui passent à l'acte. Je vous ai annoncé qu'on allait passer quatre groupes en revue aujourd'hui. Le premier groupe, ça va être le groupe de ces hommes qui passent à l'acte sur des adolescentes. Donc sur des filles et des jeunes filles adolescentes. Un exemple type est fourni par Vanessa Springora à la fois dans son livre et dans l'adaptation cinématographique qui en a été faite, le consentement, autour de l'exemple de Gabriel matsnef et de la façon dont, de façon répétée, il entretient des relations avec des jeunes filles, avec des adolescentes qui sont à l'époque bien acceptées socialement, mais qui sont néanmoins des relations empreintes de violences sexuelles. Dans ce groupe, on a généralement des hommes qui peuvent tout à fait être attirés par des femmes adultes, qui ne sont pas au clair quant à la différence de maturité en fait entre un adulte et un adolescent ou une adolescente, et que justement le consentement, la, la capacité à dire non, le rythme de découverte de la sexualité ne sont pas du tout les mêmes, et donc il y a une asymétrie, élémentaire au niveau de la maturité affective et sexuelle, qui est évidente, sans compter l'asymétrie dans la relation avec, d'un côté, l'adulte qui a le pouvoir, qui a la voiture, qui a la carte bleue, enfin, qui a le pouvoir de faire des choix et de se déplacer, d'emmener la victime quelque part, par exemple, et un pouvoir de manipulation, un ascendant psychologique qui est assez évident également, et puis, d'autre part, une adolescente qui est à un âge très vulnérable, qui est plus facilement manipulable, influençable qu'un adulte, et qui est souvent en quête de modèles, d'idoles, de personnes à suivre, à admirer. Et ces hommes sont souvent motivés par cette attirance sexuelle particulière pour les adolescentes, et vont faire passer ce lien de manipulation pour une relation amoureuse. C'est évidemment encore plus catastrophique pour la victime si l'entourage ne réagit pas est valide de façon implicite que mais oui ça peut tout à fait être une relation amoureuse même si la victime n'est pas majeure et qu'elle est de fait psychologiquement pas sur un pied d'égalité avec l'agresseur abordé aujourd'hui, c'est celui des hommes qui passent à l'acte sur des filles prépubères. Là, généralement, on a une attirance sexuelle beaucoup plus spécifique parce que c'est pas en continuité avec la jeune femme adulte. On a des corps qui ne sont pas pubères, donc où il n'y a pas de, de pilosité, où il n'y a pas de poitrine, où il n'y a pas de forme. Bien souvent, ce sont des hommes qui peuvent aussi avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec des femmes adultes, mais qui décrivent à quel point la femme adulte elle est finalement vécue comme entre guillemets castratrice, hein, si j'utilise leur terme, potentiellement humiliante. Ils ont un culte de la performance sexuelle qui fait que une relation sexuelle avec une femme adulte c'est beaucoup plus menaçant. C'est perçu comme potentiellement humiliant et source d'échecs et euh, bien, paradoxalement commettre des violences sexuelles en se faisant croire hein, que l'enfant est consentant parce qu'on a même très très souvent, ces distorsions, ces pensées, ces modes de pensée un peu fous, d'une certaine façon, euh, en se faisant croire que la victime est consentante et que c'est une relation amoureuse malgré la très grande différence d'âge et de maturité, eh bien, euh, ça semble être beaucoup moins menaçant parce que la victime n'a pas d'expérience sexuelle et donc ne peut pas comparer et être humiliante en comparant les violences qu'elle subit à d'autres expériences sexuelles. Alors je sais que ça peut paraître très très fou, hein, comme euh, entre guillemets logique, hein, encore une fois, mais en fait quand on creuse en psychothérapie, c'est euh, quand même très souvent sur cette thématique que l'on tombe. En gros, euh, si je caricature, ces hommes-là semblent avoir une représentation de la femme adulte comme une affreuse sorcière castratrice, euh, qui certes peut être attirante sexuellement, mais qui relationnellement semble assez terrifiante. Et c'est comme si, ben, en fait, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de s'en prendre à des enfants ou à des mineurs, à des personnes particulièrement vulnérables, manipulables, influençables, et qui ne sont pas perçues comme des menaces en termes de, de critique. Alors là encore, cette logique-là, on l'a aussi hein, chez ceux qui agressent des adolescentes, mais elle me semble plus marquée chez ceux qui agressent des prépubères, et là encore, souvenez-vous que je les traite comme deux groupes différents, mais on a certains agresseurs qui peuvent agresser sexuellement des adolescentes et des prépubères, même si c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Dans le troisième et quatrième groupe que je m'apprête à décrire, ceux qui agressent des garçons et des adolescents, on a plus rarement des hommes qui ont des expériences avec des femmes adultes ou qui sont en couple. Ça peut arriver, mais c'est moins fréquent que dans le groupe de ceux qui agressent des fillettes ou des adolescentes. Si on examine le groupe de ceux qui agressent des garçons adolescents, en fait, bien souvent, c'est comme s'ils si pouvaient avoir une attirance sexuelle aussi pour des jeunes adultes hommes, donc c'est plutôt des hommes qui ont une attirance homosexuelle, mais quand ils parlent de cette attirance et des agressions, des violences qu'ils ont commises sur les adolescents, là aussi hein, c'est de nouveau présenté comme une relation amoureuse mais en fait on voit que c'est pas perçu comme des actes qui sont homosexuels donc c'est comme si passer à l'acte sous forme de violence sexuelle masqué à leurs propres yeux où ils se racontent des histoires sur des adolescents était plus acceptable moralement à leurs propres yeux que d'assumer une relation sexuelle consentie avec un homme adulte alors je sais que ça paraît très curieux mais c'est comme s'ils étaient euh, homophobes envers eux-mêmes d'une certaine façon et que ça les empêchait d'assumer leur homosexualité et que ça, ça les incitait très paradoxalement à aller du côté de la violence sexuelle envers les adolescents parce qu'elle n'est pas étiquetée homosexuelle. Alors évidemment, je ne suis absolument pas en train de dire que les homosexuels ont plus du risque de passer à l'acte sexuellement euh, et de commettre des violences sexuelles, c'est, c'est absolument pas vrai. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que des hommes qui n'assument pas leur homosexualité, qui ont un profil d'attirance sexuelle pour des mineurs et qui ont un profil de personnalité particulier qui, en plus, se combinent à une situation de vie à risque. Oui, risque, pour essayer de trouver une solution très inadaptée à leur situation, de passer à l'acte sexuellement sur des adolescents. Enfin, pour ce qui est du dernier groupe, de ceux qui passent à l'acte sexuellement sur des garçons qui ne sont pas pubères. Là, généralement, on a un groupe d'hommes qui sont très fixés, entre guillemets, sexuellement sur les prépubères et sur les garçons. C'est-à-dire que c'est souvent leur attirance sexuelle principale, là où ceux qui passent à l'acte sur des ados peuvent aussi souvent être attirés par des adultes. Ici, on peut très bien avoir des hommes qui ne sont même pas attirés par des ados, donc dès qu'il y a des signes de de puberté, de la la pilosité par exemple, euh, ou des des signes de corps qui pourraient ressembler à des corps adultes, euh, c'est totalement impossible que ça suscite de l'excitation sexuelle chez eux. Donc là, il y a un vrai blocage sexuel. Là encore, ce n'est pas du tout pour leur trouver une excuse, et ça ne justifie absolument pas un passage à l'acte. Et ça ne suffit pas d'ailleurs... Pour qu'il y ait passage à l'acte, on peut tout à fait rencontrer des hommes qui ont une attirance sexuelle exclusive pour des enfants prépubères et qui ne vont jamais passer à l'acte dans leur vie parce qu'ils sont très au clair dans leur tête sur les immenses dégâts que ça pourrait commettre, tout simplement. Et ces hommes-là sont capables d'aller consulter par inquiétude aussi pour avoir des, des solutions pour évoluer en fait au niveau de leur sexualité et trouver une forme d'épanouissement avec un ou une adulte consentant bien sûr. Pour conclure sur ces quatre groupes, plus l'attirance sexuelle envers les mineurs est prédominante, moins ils peuvent être attirés aussi par des adultes. Hein, autrement dit, plus ces hommes ont tendance à être dangereux et à faire de victimes, et plus généralement ces hommes travaillent ou s'engagent, par exemple, dans le milieu associatif ou sur leur temps de loisir, dans des activités auprès d'enfants. Et ils présentent bien souvent des signes de ce que certains chercheurs ont appelé la congruence émotionnelle avec les enfants. Alors concrètement, c'est quoi la congruence émotionnelle avec les enfants C'est le fait de se sentir plus en phase, plus à l'aise, plus confortable avec les enfants ou en présence d'enfants par rapport à aux adultes Par exemple, ça peut être intéressant si vous recrutez un babysitter, de poser des questions comme est-ce que vous vous sentez plus proche des enfants que des adultes Est-ce que vous vous amusez davantage avec les enfants qu'avec les adultes Est-ce que quand vous êtes avec des enfants, vous avez l'impression d'être vous aussi un enfant Auriez-vous aimé ne jamais grandir et rester enfant ou être enfant à nouveau Ou encore, est-ce que vous aimez vous promener dans un magasin de jouets ce sont des hommes qui peuvent dire qu'ils ont un ami ou même un amoureux ou une amoureuse qui est un enfant. Donc tout ça, c'est ce qui constitue cette fameuse congruence émotionnelle avec l'enfance, c'est-à-dire un univers émotionnel comme si cet homme était en réalité un enfant. Et si vous les voyez jouer avec des enfants ou même des ados, vous allez certainement remarquer qu'ils se comportent un peu comme des gamins quand ils sont avec des enfants ou des ados, un peu comme si ils n'étaient plus adultes en fait à ce moment-là, comme si c'est pas eux qui allaient rappeler la règle quand il y a des, des petits moments de débordement par exemple. Et donc ça, c'est des signes qui peuvent vous alerter. Non pas que tous ceux qui ont cette immaturité sont nécessairement à risque de commettre des violences sexuelles sur des mineurs, mais c'est quand même une caractéristique un petit peu préoccupante. Et puis surtout, c'est probablement pas quelqu'un auquel vous aimeriez ou voudriez confier votre enfant parce que ce n'est pas forcément quelqu'un de très responsable en fait tout simplement de très mature euh, émotionnellement au-delà des simples risques de violence sexuelle toujours dans le cadre du recrutement d'un babysitter par exemple poser des questions générales en lien avec la sécurité pour avoir une, une idée de la réponse que vous fait la personne que vous envisagez éventuellement de recruter peut être intéressant en glissant notamment une question un peu plus sensible. Par exemple, qu'est-ce que vous feriez si mon enfant a cassé un verre et qu'il y a du verre partout par terre Qu'est-ce que vous feriez si mon enfant me réclame en boucle Qu'est-ce que vous feriez si mon enfant se promène tout nu devant vous Voilà, c'est pas parce que cette personne vous donne une réponse satisfaisante que c'est nécessairement ce qu'elle fera en situation, notamment en situation d'urgence, je pense par exemple au verre cassé par terre, Néanmoins c'est déjà un premier niveau de filtrage de, de recrutement, de voir ce que un peu prise de cours, spontanément ce que cette personne va répondre et surtout comment elle justifie sa réponse en fait, comment elle explique les choix qu'elle ferait. Donc aujourd'hui on a complété les profils des hommes qui ont commis des violences sexuelles sur des mineurs avec quatre profils principaux en fonction du type de victime Gardez bien en tête que ce sont des grandes lignes, je ne vais pas faire de vous des criminologues, mais que quand quelqu'un sort de ces grandes lignes, c'est généralement quelqu'un de statistiquement plus dangereux que ces agresseurs un peu typiques, c'est-à-dire de faire plus de victimes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite autour de ces questions des profils pour aborder la question des hommes qui téléchargent du matériel pornographique impliquant des enfants sur Internet. Sont-ils dangereux Est-ce qu'ils risquent de passer à l'acte sur des enfants de leur entourage Ce seront les questions auxquelles nous répondrons la semaine prochaine. J'espère qu'après l'écoute de ces premiers épisodes, vous n'êtes pas devenus complètement en paranoïaque pour autant. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de penser à ce risque-là, et qu'on commence à avoir ces informations, c'est tout à fait normal de voir le mal partout et de se poser des questions sur presque toutes les relations et les adultes qui nous entourent. Alors rassurez-vous, généralement c'est une phase d'adaptation et donc ça passe. Et l'idée c'est que petit à petit, vous puissiez affiner votre détecteur de profils ou de situations de, d'interaction dans les relations qui vous font tiquer, qui sont un petit peu problématiques, pour pouvoir les recadrer. Même s'il ne s'agit pas de violences sexuelles, ça peut être des signes précurseurs de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et l'idée de ce podcast et du livre qui va avec, c'est de vous sensibiliser à ces signes précurseurs pour intervenir avant que les violences aient pu se mettre en place. En attendant, souvenez-vous que la plupart des adultes sont bien intentionnés à l'égard des enfants et que les agresseurs sexuels restent heureusement l'exception. Vous retrouverez une partie de ces informations et bien d'autres dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». N'hésitez pas à partager largement ce podcast avec les parents qui vous entourent, à me mettre des petites étoiles et à vous abonner. Et on se retrouve mercredi prochain